0: Já ouviram falar no, no buraco da Beijador?
1: 12 pessoas comuns que aceitaram o desafio de enfrentar uma aventura da vida real.
2: Serão vigiados 24 horas por dia. Nossa história começa. Aqui.
3: Esta entrevista foi gravada para o documentário Realities do Brasil na TV, que você assiste no YouTube de Movidoc ou no YouTube de Splash. Aqui você confere a entrevista completa.
2: Sou a Kerline Cardoso, tenho 29 anos, entrei no Big Brother Brasil 2021, me inscrevi no 2020 também, quase entrei, fiquei ali na, na cadeira elétrica que a gente chama, que já é a etapa quase final para entrar, mas aí não sei o que foi que aconteceu, que eu não fui chamada, e aí acabei entrando no 2021 e fui a primeira eliminada.
1: A gente já fala disso, mas eu vou te perguntar primeiro, qual a primeira memória que você tem de reality show?
2: Eu acho que não é nem uma memória, mas a primeira palavra assim que passa na minha cabeça é fama. Eu acho que não tem uma pessoa que entre é, em reality show que não queira é, ficar famosa ou ganhar dinheiro. Eu acho que é um jogo, mas... No final, todo mundo quer a mesma coisa, dinheiro e fama.
1: E você lembra de pessoas de outros, de outros programas que te marcaram né, no começo dos anos 2000? O que, que te vem à cabeça?
2: Olha, a gente estava conversando mais cedo, né, agora, sobre isso. Casa dos Artistas, eu me lembro muito bem. Eu acho que foi o primeiro reality show, assim, que eu era, eu óbvio, eu era mais, mais adolescente, assim, não lembro tanto, mas eu lembro que era uma coisa muito louca e eu lembro muito do Supla. O Supla, a Bárbara ali. Então, eu, gente, que coisa maluca. São pessoas já famosas dentro de uma casa e como assim que eles convivem? Eles dormem, acordam juntos e fazem tudo juntos? Eu acho que eu me lembro muito bem, assim, desse reality show como o primeiro. O assim, primeiro que eu Acompanhei e me marcou muito.
1: E o que, que te atraiu a, a se inscrever para BB, é, o BBB? Você já falou um pouquinho, né? mas se pudesse envolver mais.
2: Então, eu sempre acompanhei o Big Brother, desde, desde que eu me entendo por gente, né? na verdade. eu Acho que desde as primeiras edições. E eu sempre achei muito incrível Conhecer pessoas anônimas que, do nada, se encontram, se conhecem e vão ter que ser obrigadas a conviver juntas. E todas querem a mesma coisa, o prêmio. Então, eu estava num momento bem difícil da minha vida. É... Fiquei super endividada, né? veio a pandemia, meus pais acabaram ficando desempregados. E aí eu me lembro muito bem de uma cena que eu estava assistindo a final do, do Big 2019 e aí na época eu tinha um namorado e ele é super, super empreendedor e a gente já não sabia mais o que fazer. Né? A gente já montava projetos, tinha planejamento, nunca conseguia é, dar um segmento, executar e ganhar dinheiro, que era o que a gente precisava para pagar as contas. Aí ele amou. Por que que tu não se inscreve, tá? E as inscrições estão abertas. Ai, eu lembro muito bem do Thiago Life. As inscrições para o Big Brother Brasil 2020 estão abertas. Se inscreva, lá, lá, lá. Sabe o que que eu vou fazer? Peguei meu celular, coloquei em frente, assim, a gente tinha um móvelzinho, coloquei em frente. Então, gente, é o seguinte, eu acabei de ver aqui que as inscrições estão abertas, tô fazendo meu vídeo agora, assim, de maneira bem natural, bem fluida. Minha cachorra aparece no vídeo, meu ex aparece no vídeo. É... E aí contei que realmente eu fiquei muito endividada na época, é... porque eu lancei uma, uma agência, dei início a uma agência, acabei levando um, um golpe, aí... enfim... Papo pra depois, talvez. Mas acabei levando um golpe e me endividei bem pesado mesmo. assim Uma grana que eu não sabia nem de onde tirar pra pagar. Então eu falei, é isso. Contei toda a história, olha, tô aqui endividada, eu preciso de dinheiro mesmo, tá? Então, por favor, me chamem. E aí, meses depois, eu recebo um e-mail. Tup! Você foi selecionada para a primeira etapa... Aí eu... Não. Não, tudo bem, primeira etapa, muita gente, vai. Quantos milhares de pessoas eles nos chamam, né? Amor, olha só, eu passei na primeira etapa. Aí depois... Tum. Você foi selecionada para a segunda etapa, não sei o que. Aí eu... Calma. Agora o negócio tá ficando <risos> sério. Depois fui evoluindo, 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 até que chegou o final do ano era final do ano de 2019 para entrar no 2020 e aí dezembro aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer as a parte da cadeira elétrica enfim até exame eu fiz então assim eu já estava dentro praticamente eu falei gente eu não estou acreditando que eu vou entrar nesse negócio e aí chegou o final de dezembro, chegou o começo de janeiro e nada, e nada. Aí eu, gente, mas o que que, que tá acontecendo? Uma semana pro Big Brother Brasil 2020 e nada. Aí eu, eles vão chamar, eles vão bater aqui na minha porta e eu vou entrar. E aí, faltando um dia pra começar o programa, eu, é, eu acho que eu não vou ser chamada. E olha só que engraçado, como assim, as coisas acontecem de uma maneira bizarra nesse mundo. Na seletiva, na primeira seletiva do, do Big 2020, ainda era presencial. A gente não estava ainda em pandemia. E aí foi na minha cidade, né, em Fortaleza. Muita gente. Eu acho que tinha mais de mil pessoas. Né, e era no hotel e era dividido em grupos, com várias dinâmicas diferentes, psicólogos, né, a equipe toda deles, enfim. E aí, é, eles juntaram dois grupos que estavam em outra sala, então eram pessoas que a gente ainda não tinha tido contato. E uma dessas pessoas era a Fly, que entrou no, no, no 2020. Quando ela entrou na sala, que eu olhei, eu falei, essa menina vai ser chamada do nada, a sensitiva aqui, a sensitiva, e aí a gente trocou assim, olhar, foi uma coisa tão maluca, a gente trocou olhar e, menina, como você é linda, nossa, você é linda também, só que tinha várias meninas muito bonitas, e, enfim, já tinha tido contato com várias outras, eu falei, você vai ser chamada, eu tenho certeza, não sei, eu tô sentindo isso, e aí a gente se encontrou nas redes sociais, do nada, a gente se encontrou. E aí a gente ficou conversando, assim, entre nós dois. E aí, você já passou da etapa, não sei o quê? E aí a gente pegou trocou contato e ficou tendo mensagens, né, é, pelo celular e tal, pelo WhatsApp. Aí ela falou, amiga, é o seguinte, faltando duas semanas para entrar. Amiga, eles me chamaram é, falando que no dia tal vão precisar vir aqui em casa. Aí eu, a gente já sabia que era para pegar, buscar ela. Aí eu, amiga, eu não acredito que você vai entrar. Eu não, eu não acredito é que as duas foram para o Rio, as duas fizeram né, todo o processo e a gente crente que a gente ia entrar juntas. Não, a gente vai entrar juntas. A gente vai entrar juntas. Não acredito. E aí foi tão tenso, tão tenso. A gente chorava junto, assim, faltando faltando dois dias, eu acho, para para ela ser confinada, né, pré-confinada, que tem o um pré-confinamento, né, no hotel. A gente orava juntos. A gente, eu tenho certeza que Deus vai vai fazer isso. <risos> Era muito engraçado. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, o tanto que eu desejei de, de bem pra ela, que ela aproveitasse, que ela, né, é, usufruísse de tudo, e acabou que eu não entrei, torci assim, horrores pra ela, e hoje somos amigas. <risos> é, entrei no 21, assim que eu saí, ela foi a primeira pessoa a me receber, assim, de braços abertos. E, enfim, é um meio maluco, assim. como que
0: foi ter sido a primeira a sair? Porque, tá, batalhou bastante pra entrar no 21, entrou, entrou no 21, putz, sai na primeira semana. Como foi?
2: Eu acho que é como você dizer pra criança, assim, tá, mais tarde a gente volta aqui na loja pra comprar o presente e nunca volta na loja. A criança fica com aquela expectativa de, tá, mas e aí, a gente vai voltar na loja? E aí, não, não tem o presente. É como, é como né, tirar o doce da boca da criança, assim. E é um pouco frustrante. É. Mas aí você precisa entender que faz parte do jogo e que é um processo e que... Você precisa usufruir do, ao máximo do propósito, do motivo que você se inscreveu e que você tá né, fez fez parte daquilo. E eu acho que eu consegui fazer do limão uma limonada, sabe? É a
0: pergunta que estava aqui. Está literalmente do limão. <risos>
2: <risos> é, eu acho que eu venho fazendo isso, né? É, é difícil, é difícil. Eu não tenho uma visibilidade como os últimos que saíram da casa. Isso é óbvio, é claro. Sou, me conhecem, sou reconhecida na rua e tudo mais. Sou e é maravilhoso receber o carinho e tudo mais. Mas o meu motivo de ter entrado ali é especificadamente trabalho. Ganhar dinheiro, produzir, produzir meu conteúdo. Que era uma coisa que eu já fazia antes, é, só que numa escala, né, uma proporção maior, né, nacional, nível nacional. Então, veio a frustração. Óbvio que a gente tem que fazer umas terapias, né, <risos> para poder passar por isso. E... Mas é muito gratificante também, porque eu não era reconhecida pelo que eu fazia com 50 mil seguidores na minha cidade, lá em Fortaleza e hoje o que eu faço é, tendo contratos com empresas né a nível nacional eu tenho um reconhecimento é muito bom assim para mim pelo menos eu, é como se fosse assim ufa saí primeiro mas estou batalhando e estou fazendo do limão a limonada literalmente assim é, é bem gratificante
1: essa questão, então, da, da fama e do dinheiro, que foi o que fez você buscar o BBB lá em 2019, você
2: considera que você atingiu? É, no meu caso, nem tanto a fama, né? Eu queria trabalhar, ter sucesso com o meu trabalho e ganhar dinheiro. Eu acho que a fama não significa você ter sucesso. Tem muito famoso que não tem sucesso no que faz. Só ficou famoso. Mas eu acho que sim. Eu acho que eu venho gradativamente, conquistando o meu espaço e eu acho que sim, eu acho que eu consegui, sim.
1: Essa, esses dias de pré-confinamento, né, no 21, e o, a semana que você ficou dentro da casa, é, correspondeu às expectativas que você tinha do que era um reality, assim, teve alguma coisa que te surpreendeu, alguma coisa que você não imaginava que aconteceu?
2: Eu não imaginava que era daquele jeito. Eu era tão inocente de uma forma para reality que, assim, eu não sabia que era num estúdio. A gente é é, uma, é... é como se a gente fosse ator, né, e atriz... atores e atrizes dentro de um estúdio. Quando eu olhei câmeras, eu, gente, realmente eu vou viver num estúdio agora. Eu achei que era uma casa. Olha, olha a inocência da pessoa. Achei que era uma causa mesmo, assim, com, sabe? Gente, mas não é. É um estúdio, é tipo... Com, como que pode? Então, assim, é muito... É muito surreal. Eu acho que eu nunca me tremi tanto na vida pra entrar, assim, literalmente, na hora de abrir a porta lá da casa. Eu acho que eu nunca fiquei Tão emocionada na vida. Eu nunca senti as, essa sensação antes. E eu acho que eu nunca vou sentir. É um negócio muito louco. É um negócio muito louco.
1: Você, o que que, eu que você ficou lá, o que que você acha que é realidade ali dentro? E o que é show, né? O que é feito para virar entretenimento?
2: Olha, é que parece, a, a sensação que eu tenho é que, tudo é muito intensificado. Se você é amorosa, você é amorosa ao extremo e se torna até, assim, aquela carente. Se você já tem um pezinho aqui para ser um pouco mais grosseira ou estúpida, você se torna absurdamente estúpida. Então, eu acho que são muito extremos. É, é tudo muito real em relação a sentimento. É tudo muito real. Emoções, assim, a flor da pele. Não tem como não ser real o que a gente sente. E o que, as coisas que a gente pensa, as nossas preocupações em relação a... Preciso sobreviver. O que é que eu vou fazer para sobreviver? Como se a gente tivesse numa selva e não tivesse comida. E não tivesse bebida, água, não tivesse comida, a gente tá ali com as pessoas e a gente... É como se a gente tivesse que, assim... Ou sou eu, ou é você que vai sobreviver aqui, e aí... Então, assim, tem gente que é capaz de fazer tudo, né? E, então, eu acho que isso é muito real. Os sentimentos são muito reais. Aí, a parte do fake... Eu acho que a parte do fake... Talvez lá dentro não tenha tanto. Eu acho que muda quando... Quando a transmissão para o mundo de cá é que eu acho que, que alguma coisa ali se torna um pouco fake, diferente do que, do que acontece lá dentro. Eu acho que tem um leve ruído de transmissão do que acontece dentro da casa para fora, fora da casa. Aí sim, eu acho que é, ocorre uma, uma, um ruído. Mas lá dentro, e sim, lá dentro também, eu não digo que é fake, mas é como se a gente fosse uma pecinha que a gente precisasse... Não, é, olha, você não pode entrar na dispensa agora. Olha, é, o banheiro está fechado para manutenção. Não pode. Nossa casa, no nosso banheiro, a gente entra na hora que a gente quiser, a gente entra na dispensa na hora que a gente quiser, enfim. Então, lá, isso também, né, acaba sendo não não tão real. Tipo, ó, aguarda aí mais um pouquinho. Kerline, o seu microfone precisa ser trocado. Vá na dispensa. é Isso também não é, né, acaba que a gente é um pouco de, de boneco, né, faz parte do, do, do jogo. Então isso também não é tão, não é tão fluido, né? Tipo, não, é, não acontece de maneira tão fluida. Mas em relação aos sentimentos, sim, é tudo muito real. E o que a gente fala um para o outro, o que a gente faz, é muito real. A gente já conversou com os arrependidos.
0: Eu já me arrependi muito. Ah, hoje você é ex-BBB. Que legal, eu poderia ser ex-nada.
2: Com os polêmicos... Eu nunca fui a uma delegacia.
0: Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, Bonita, acontecendo um crime lá. O pior dia da minha vida. E
2: em janeiro de 2022... Chegou a vez deles.
0: Tudo que é o primeiro é diferente, né? Começa por aí. Assim, não era uma coisa famosa esse tipo de programa no Brasil.
1: A gente brinca era a era da inocência, a gente não tinha
2: noção. Que não
0: é que nem agora, todo mundo sabe que é um reality show, né? O maior apelo pra mim é a baixaria, o barraco, o abismo.
2: Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho. A
0: história começa.
2: Reality's, o Brasil na TV. Um documentário em três episódios que já está disponível pra você aqui no UOL.
0: Diferente de como era no início, então, que a galera ia muito na inocência do... É, quero ganhar o um prêmio. Acho que era mais do que, tipo, quero ser famoso, quero ter um trabalho a nível nacional, porque não tinha rede social, né? Então, quem entrava no BBB 1, 2, 3, queria o um prêmio. Queria um milhão. Um, era na época era um milhão, né? Agora não. Agora a galera já entra... Principalmente depois da Mamu, a galera já entra preparada, né? Já sabe que tem o um jogo lá dentro, tem o um jogo aqui fora. Você pensou nesse, nessa questão quando você foi entrar no Big Brother? Você se preparou? Você pensava muito em como as coisas se percutiam aqui fora?
2: Eu acho que todo esse movimento de pré-entrada na casa, né? Pré-entrada de reality, é, foi causado por conta das redes sociais. Então, eu acho que até mesmo quem já tem uma notoriedade nas redes sociais, quem já é famoso, quer ser mais ainda, quer ganhar mais dinheiro, quer produzir mais, daí já se prepara antes. Eu acho, eu acho que mudou muito em relação lá no começo, que ninguém preparava nada, não tinha esse negócio de preparação de conteúdo, porque não tinha, não tinha essa questão de publicidade online, né? que hoje é o que... É, o que o momento, né, o hype do momento. Então a gente vê guiar atrizes, né, atores, cantores, enfim, gente que já tem uma uma carreira super estável se jogando, né, se expondo num, num reality para de repente ter uma notoriedade online, né. Então é tá uma coisa até um pouco engessada. Né? Que a gente ah, já vai ter conteúdo, a pessoa já está produzindo conteúdo, então já... É, é muito maluco isso, porque acaba que perde a essência, sabe, do, do anônimo, perde a essência do... Quem é essa pessoa? Nossa, ela veio do nada, né? Eu acho que, acho que perde um pouco. Eu... Me preparei e, ao mesmo tempo, não me preparei. Porque, assim, eu não tinha uma equipe, eu não tinha dinheiro para produzir vídeos, é, fotos. Então, eu sabia que eu ia ter que deixar uma equipe cuidando das minhas redes sociais, porque era o que eu queria, né? Ficar forte nas redes sociais para poder, poder trabalhar. Mas eu não tinha dinheiro para pro, produzir isso. Então, algumas coisas que eu fiz já eram de trabalhos antigos, fiz coisa de celular... E, enfim, eu não tinha grana para bancar né, uma galera para cuidar de mim. Então, quem já é famoso já tem ali toda, todo um staff, já fica uma coisa bem bonitinha. E eu acho que perde um pouco da essência, sabe, do, do se jogar, do se lançar.
1: Você comentou essa questão do ruído, né, da realidade do que acontece lá dentro e esse ruído que chega aqui fora. Por que, que você falou isso? O que, que é esse ruído e você sentiu isso na pele de alguma forma? Ou...
2: Eu acho que o motivo da minha saída foi esse ruído. É... Imagina, você está numa mansão, porque é uma casa enorme, são vários cômodos, você tem uma área externa, que é uma piscina gigantesca, com um gramado gigantesco, né, academia, quarto do líder, dois quartos diferentes, banheiro, dispensa, cozinha, sala. E você tem 20 pessoas. É impossível captar todas as conversas, é impossível você conseguir captar todas as conversas e jogar para o público tudo. Vão ser recortes de falas, vão ser recortes de olhares, de gestos. Então, esses recortes são perigosos. E eu acho que eu acabei sendo prejudicada é, por isso. Ah, mas tem, tem 24 horas. Mas nem 24 horas. 24 horas também tem as câmeras lá que, de repente... Uma muda aqui, eu tô conversando com você, e aí a câmera muda para fulano que está conversando aqui. Então, é impossível quem tá de fora ver tudo perfeitamente do jeito que é lá dentro. Então, depois que eu saí, que as pessoas foram captando mais das conversas que rolaram, fala poxa... A Kef foi injustiçada. <risos> aí, acabei sendo apelidada de fada injustiçada. Eu, oh, meu Deus do céu! Mas Gente, por que, que vocês foram notar quando eu saí? Não dá. Quando eu saí, não tinha, tinha batalhado quando eu estivesse lá dentro. Então, é... o que, é que aconteceu comigo lá? Eu tive essas conversas, eu tive episódios é perigosos, né, pra mim, assim, eu posso dizer, não sei nem se a palavra é perigoso, mas eu vou ser, tô sendo mais, mais singela, assim, é, abusivos até, psicologicamente, eu nunca chorei tanto na vida, eu nem sou de chorar, nem sou uma pessoa que chora, mas eu virei meme nacional, porque... Realmente, eu sofri um abuso psicológico lá de um jeito que eu nunca tinha sofrido antes na minha vida. Então, e infelizmente, não houve essa conexão para cá, né? As pessoas não não viam, não viram o que eu passei e nem né, as conversas que a, rolou, e enfim. Então, eu fui prejudicada. Esse é o ruído, sabe? Então... É, as pessoas viram recortes de falas e deduziram coisas. Então, depois que elas juntaram todo né, o, o quebra-cabeça, e, hum, agora a gente entendeu o que foi que aconteceu. Só que já era tarde demais. Kelly, é,
1: você foi chamada para a Fazenda? Se... Fui. Conta mais para gente. Se puder falar a frase completa, porque não vai entrar na ah,
2: sala. Ah, Tá. Então, fui chamada para a Fazenda esse ano, fui chamada para o No Limite também, e eu não sei, eu acho que, eu acho que talvez, eu acredito muito nos planos de Deus, do universo, e não é possível que todos esses realities que estão acontecendo, eu estou sendo chamada para todas, né, e fico no... Quase ali para entrar, só falta assinar o contrato e não entro. Alguma coisa tá acontecendo. Mas, sim, fui chamada para No Limite, fui chamada para Fazenda. É, realmente, eu já tava tudo certo, já. E, só que, assim, é como eu falei antes. É, nós somos um elenco. E cada um tem uma personalidade diferente, né? Estereótipo, é, enfim, arquétipos. E... Por trás tem uma equipe, né? Tem uma equipe de marketing, tem um diretor, tem uma psicóloga, tem e aí eles se juntam e não, vamos saber, vamos ver aqui, é melhor quer ou essa pessoa aqui para fazer parte desses outros, junto com essas outras pessoas. Então, assim, é, talvez, talvez eu não, não fosse mesmo para entrar, sabe? No final das contas, assim. Depois que eu assisti os dois, eu falei que bom que eu não entrei. <risos> que bom que eu não entrei. Ainda bem que eu não entrei. Porque eu ia deixar de trabalhar e acabar que não... Não ia render ou sei lá, não ia... Não ia ser o que eu esperava que fosse. E eu preferi estar no mundo aqui fora mesmo, trabalhando, <risos> produzindo meu. E é isso. Vamos ver, né? Quem sabe. Próximo ano, não sei, eu tenho a coragem também, não sei se eu, se eu vou estar disposta a mais uma exposição do tipo. Eu acho que vou ter que estar tá bem preparada, assim, cabeça, equipe, é, tudo.
0: Existe uma... Mas é tipo uma rede, assim, da galera que sai do Big Brother, aí, putz, vocês viram amigos mesmo, ou é tudo... Ah, não, a gente tem que aproveitar que a gente está sendo... É... O elenco do ano, porque ano que vem a gente troca, e aí aparece. Um aparece no histórico do outro, um tá numa festa com o outro. Existe essa, essa camaradagem assim, entre vocês, ou é mais coisa que o povo inventa? E, tipo assim, não, eu gosto dessa, dessa pessoa, sou amiga dela, e é isso.
2: No mundo da internet é, 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 tudo, é tudo muito planejado. É tudo muito pensado. assim, Muito. Eu tenho um milhão e meio de seguidores, você tem 10 milhões. Por que, que você, o que é que eu iria te agregar? Se eu tenho menos, bem menos seguidores do que você. Mas a gente era amiga, supondo que dentro do reality a gente fosse amigas. E você não sabe o que é está que acontecendo, você não sabe quantos seguidores você está ganhando. Eu também não sei quantos seguidores eu estou ganhando, mas a gente era best friend lá dentro da, da casa. A gente saiu. Você tem sua equipe, eu tenho minha equipe, nossas assessorias são diferentes, nosso planejamento de carreira é diferente, você tá com 10 milhões, eu 1 milhão e meio. Você não vai querer produzir conteúdo comigo. O que é que eu vou te agregar? Nada. Então, é muito, é muito isso, sabe? É, eu consegui fazer amizade mesmo e não... Tanto amizade, eu acho que mais coleguice com uma pessoa. Uma pessoa do Big Brother. Todas as outras, do nada, se tornaram melhores amigas, que nem eram amigas lá dentro da casa, é, por troca de follows, por troca de, de conteúdo. Então, assim, é triste. É um pouquinho triste e frustrante, porque... Lá dentro você você desenvolve mesmo sentimentos, né? E eu, com uma semana... Nossa Senhora! Parecia que eu tava há três meses lá e parecia que algumas pessoas que eu me relacionava e que eu dormia na mesma cama de solteiro, que era uma cama desse tamanhozinho assim, assim, e dormia no chão... Pronto! É, se tornava meu irmão, entendeu? Eu dormia, acordar junto e contar a vida e tudo. E, de repente, é como se nada tivesse acontecido aqui fora.
1: Quem é essa pessoa que é...
2: Não, são várias pessoas. Não, mas
1: quem é a pessoa que você ainda mantém um pouco mais de
2: contato? Ah, a Thaís. A Thaís. Eu, eu acho que pelo que ela passou aqui fora, e eu apoiei muito ela, assim, também, a gente troca muito essa, essa questão, sabe? De, tipo, nossa, amiga, eu não aguento essas hipocrisias de, de não sei o que, de lá lá la né, nossa, não estou mais aguentando isso. É, e é muito isso, sabe? Eu, ah, amiga, vamos marcar de produzir um conteúdo juntas, vamos, vamos marcar de marcar de marcar de marcar, e, tipo, nunca acontece, sabe? E não é só com as pessoas do reality, são com, com outros influencers também. A gente produz conteúdo com outros influencers que é para a gente trocar, trocar follow, trocar... Enfim, trocar conteúdo, né? E é tudo muito planejado, sabe? É tudo muito jogo de interesse. E por trás tem mais interesse ainda, que são as assessorias. Não, você não pode conversar com ela porque ela está cancelada. Vai fazer muito, vai, vai ter hate, você vai receber hate porque ela está cancelada, não pode conversar com ela. Então, assim, eu não consigo, eu não dou conta. Eu falo com quem eu quero, se tem menos, se tem mais seguidores do que eu, para mim não não importa. Eu, 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 eu não consigo não ser eu, sabe, assim.
1: No limite Fazenda, tinha cachê pra participar?
2: Fazenda, sim. Tô tentando lembrar do No Limite. No Limite, não. No Limite, não. A gente não, não chegou a conversar de cachê. Mas a fazenda já tava. Já tava. Já tava tudo certo, assim. Cachê. Você
1: pode falar quanto era?
2: Era 80 mil, eu acho. Algo assim. Pra entrar, né? Sim, pra entrar. Fora as produções de conteúdo que a gente ia fazendo lá dentro, cada prova que você participa é mais mil reais. E, enfim, vai ganhando. Mas era mais ou menos isso mesmo. Você pode
3: ver o documentário Realities, do Brasil na TV, no UOL, no YouTube de MovDoc e no YouTube de Splash. Essa entrevista teve reportagem de Caroline Monteiro e Jonas Lirio. Produção de Caroline Monteiro, Jonas Lírio e Natália Mota. Captação de áudio de Raquel Ariola e Robert Matias. Edição de João Pedro Pinheiro. O projeto tem design de Cristina Corá e direção de arte de Gisele Pungan e Daniel Neri. O documentário tem coordenação de Caroline Monteiro, Peu Araújo, Felipe Alfieri e Livi Brandão. O episódio em áudio tem coordenação de Juliana Carbanês. O projeto também conta com Eduardo Bonavita, coordenador técnico do Estúdio MOV, Antônio Morel, gerente-geral de MOV e Splash, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. UOL